0: Ça vient d'où ce truc à l'origine euh, J'en sais rien. Non mais ça doit dater de... Oula, pousse, au moins un moment. Enfin, je sais pas, hein. enfin, peut-être. Comment c'est arrivé là Les petits détournements au fil de l'histoire. Bonjour et bienvenue dans Comment c'est arrivé là. Aujourd'hui, on s'attaque aux origines de nos séries, le roman Feuilleton. Je vous emmène à la fin du XVIIIe siècle et on commence par le sens premier du mot feuilleton. À l'origine, il désigne un encart en bas de page de journal et on l'appelle parfois aussi le rez-de-chaussée. Cet emplacement est réservé à l'époque du consulat, entre 1799 et 1804, aux critiques de théâtre dont son nom original de Feuilleton Dramatique, parfois on y place aussi des articles de science ou de littérature. Au fil du temps, le volet littéraire va prendre le pas sur les autres thématiques, mais les historiens s'accordent à décerner le titre de premier feuilletoniste au journaliste Julien Louis Geoffroy. Ces critiques de théâtre, souvent parfumées au vitriol, tirent le succès du journal des débats, confirmant la réputation de brutalité littéraire de leur auteur. Parmi ses confrères de l'époque, on trouve un certain Chateaubriand, et même le premier consul, qui, tout comme votre dévouée chroniqueuse, utilise alors un pseudonyme. Je dois reconnaître qu'au vu de l'époque, signer une critique théâtrale ou littéraire Bonaparte pouvait éventuellement nuire à des projets politiques. D'ailleurs, ces encarts deviennent parfois le théâtre de batailles livrées à coups de traits de plumes acides et acérés. Selon la tradition du patronage des arts instaurée par Colbert, toute expression artistique peut faire l'objet de débats philosophiques et politiques. Quand on peut se permettre de faire de la propagande sans en dire le nom, pourquoi s'en priver Le succès est tel que l'emplacement du feuilleton changera plusieurs fois de place et, du bas de page, ira visiter les colonnes centrales ou même la dernière page. Les thématiques s'élargiront autour des années 1820-1830 pour aller vers des récits de voyage, notamment avec l'essor de la colonisation, des annonces de salons ainsi que parfois des contes et des nouvelles. Le feuilleton dramatique changera alors de nom pour s'appeler désormais le feuilleton de variété. Au cours des années 1830 certains auteurs publieront des chapitres de romans dans ces encarts tels Balzac qui en 1836 y publiera la vieille fille par épisode avant de republier cette histoire au format d'un roman. Même si à l'époque ce mode de publication est jugé peu pratique pour suivre un récit au long cours, il arrive de plus en plus fréquemment que des nouvelles un peu longues se publient en deux voire trois épisodes. Et plus on s'approche de 1840 plus les récits s'étirent en longueur, passant de la nouvelle feuilleton au roman feuilleton. On peut citer quelques succès du genre, tels que « Les mystères de Paris » de Gensou, « Les mémoires du diable » de Frédéric Soulier, ou encore, dois-je les présenter, « Les célèbres trois mousquetaires » d'Alexandre Dumas. Évidemment, ces publications sont accueillies à leur époque comme un sous-genre littéraire est taxé de médiocrité par les élites contemporaines. Et oui, vous avez bien entendu, j'ai parlé de médiocrité pour des romans qu'on qualifie aujourd'hui de classiques de la littérature. De nos jours, vous avez le même débat à propos de la romance, je vous invite sur le hashtag « Je suis un ton, vous allez vous amuser » et de l'auto-édition. La bienveillance à travers les âges sa blesse rêveuse. Mais ce processus permet non seulement de fidéliser la clientèle qui veut la suite de l'histoire et qui achètera donc le journal pour l'obtenir mais aussi d'appâter des lecteurs en vue de vendre l'œuvre imprimée au format livre une fois terminée. Un pari gagnant-gagnant pour l'auteur comme pour le journal. Un enjeu économique et publicitaire impacte à ce moment-là fortement le métier et les journaux ne recrutent plus seulement des journalistes mais également des équipes d'auteurs spécialisées dans la rédaction de ces textes. En effet, étant donné le rythme rapide de la diffusion qui est souvent hebdomadaire voire quotidien, découle l'obligation d'écrire un récit parfois à plusieurs mains. Le baron Chapuis de Montlaville prononcera plusieurs discours à la tribune de l'Assemblée nationale entre 1843 et 1847 où seront dénoncés les dangers de ce qu'il compare à une véritable œuvre d'aliénation de la raison par l'imagination. Le succès retentissant des romans feuilletons prend de l'ampleur au point de former ce qu'on appelle de la culture de masse. Certains journaux en privilégient même l'espace réservé dans leurs colonnes au détriment des publications politiques. Le journaliste Alfred Nettement se plaindra d'ailleurs de l'affadissement des positions politiques autrefois défendues par les journaux qui se doivent à présent de ménager les opinions de tous bords pour contenter leurs annonceurs et survivre. Le poids de la pub dans la politique de publication d'un journal. Les choses qui ne change pas. Dans les années 1910, le roman feuilleton se dirigera alors vers le feuilleton cinéma avec l'adaptation du célèbre Fantomas par Louis Feuillade. Petit à petit, il s'orientera vers la radio dans les années 30, où l'on peut retrouver les non moins célèbres aventures de Sherlock Holmes, puis à la télévision dans les années 1950. Le premier feuilleton télédiffusé en France s'intitule l'Agence Nostradamus et se compose de 9 épisodes de 15 minutes. Le format par épisode va s'allonger petit à petit jusqu'à atteindre 90 minutes lors des fameuses sagas de l'été, notamment dans les années 80-90. Avant de se normaliser entre 40 et 50 minutes en moyenne de nos jours. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode et vous souhaite une excellente journée à l'écoute du son unique. C'est vrai ça, comment ça en est arrivé là Je ne sais pas. Ça vient d'où ce truc à l'origine euh, J'en sais rien. Non, mais ça doit dater de... Oula, là pousse, au moins un moment. Enfin, enfin je sais pas. Hein. Peut-être. Comment c'est arrivé là Avec Aliénor sur Sun.